nyhetspodden från Göteborgsposten den 7 februari. Vad som ska hända med IS-svenskarna i lägren i Syrien har varit en svår och långdragen fråga. Nu vill kurderna som styr området hålla rättegångar på plats. Men hur ska en stat som inte erkänns klara det? Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. En städerska på ett hotell i Möndal gjorde i helgen en chockerande upptäckt när hon skulle bädda sängen i ett rum. Mellan två madrasser låg en död man, det rapporterar Aftonbladet. Enligt polisen finns inga tecken på yttre våld, men enligt uppgifter till tidningen ska det ha hörts ljud från rummet under natten som tyder på att det varit bråk. Polisens prästtalesperson Thomas Fuxborg säger att det inte finns någonting som tyder på brott, men att man ändå inleder en förundersökning om mord eftersom det är onaturligt att en person i mannens ålder avlider på ett sådant sätt. Alexander-mördaren Andreas Axelsson får sitt livstidsstraff tidsbestämt och kan bli villkorligt frigiven från fängelset 2022. Han dömdes 2002 till livstid efter att ha skjutit ihjäl två polismän i Alexander, försökt döda ytterligare en polisman och genomfört fyra grova rån tillsammans med Jacky Arklöv och Tony Olsson. Enligt Örebro tingsrätt har Axelsson uppfört sig väl under fängelsetiden och man menar att det inte finns någonting som tyder på att han ska återfalla i grov brottslighet. Tidigare har även Tony Olsson fått sitt straff tidsbestämt, men detta har överklagats av åklagare. Den svenska EM-segraren i terränglöpning, Robert Sia, har åkt fast i en dopingkontroll. Han vann terränglöpningsguld vid EM i Lissabon 2019 och har också vunnit Lidingö-loppet. Och senaste nytt hittar du på gp.se. Den svenska regeringen har länge velat att IS-svenskarna som hålls fängslade i läger och fängelser i Syrien ska ställa sin förrätta på plats. Nu vill kurderna som styr området göra samma sak. Men hur ska det gå till och vad händer med barnen som också lever och bor i lägren? Med mig i studien har jag nu GPs reporter Hampus Dorian. Välkommen hit. Tack så mycket. De IS-svenskar som sitter i de här kurdiskt kontrollerade lägren de ska alltså prövas i domstolar på plats och inte hemma i Sverige. Vem är det som vill det egentligen? Var kommer den viljan ifrån? Det är ju egentligen en lösning som den svenska regeringen har uttryckt att man vill se under lång tid. Där man har sagt att man vill på något sätt upprätta regionala eller lokala domstolar som då ska pröva de här personerna på plats nere i Syrien och man har ju också varit väldigt tydliga från regeringstal att man har inget intresse av att på något sätt hjälpa vuxna personer som har rest till Syrien för att ansluta sig till jihadistgrupper. Kurderna och sin sida har ju också varit tydliga med att man på något sätt vill få till en rättskedja och att man behöver internationell hjälp för att få till det givet det svåra läge man är i. Så att där stämmer ju så att säga Sveriges och kurdernas viljer överens. Sen att man nu från kurdiskt håll går det tydligt då med att man avser komma igång med det här under våren eller sommaren. Om jag ska tolka det lite fritt så det har ju pågått diskussioner mellan det kurdiska självstyret där nere för man ska komma ihåg att det är ingen erkänd stat 
och andra länder. I praktiken har vi ju inte sett några större konkreta resultat av det och att man nu går ut och säger att nu, nu måste vi komma igång här kan ju också vara ett sätt att sätta lite internationell press att nu får ni hjälpa till för att nu är situationen ohållbar och vi måste komma igång. Man håller ju tiotusentals personer i olika läger men även fängelser och det är klart att det, det blir en väldigt påfrestning för kurderna att hålla de här människorna. Mm, för det gäller inte bara svenska, det gäller ju IS-stridande och deras fruar från en mängd olika länder. Men för svensk del då, hur många svenskar finns det i fångenskap i Syrien just nu? Det är helt omöjligt att ge en, en helt säker siffra på det. Men enligt de uppgifter och källor jag har och som, ju, som även andra talar om kan man ju tillägga där så... så Rörde sig troligtvis om ett femtiotal barn med svensk koppling där det finns svenska föräldrar helt enkelt. Och man har pratat om ett tjugotal kvinnor. Nu var det ju nyligen så också att ett antal svenska kvinnor ska ha smugglats ut eller rymt eller på något sätt har lämnat ett av de här lägren Alhol som kanske är det mest kända då, eller ökända. Och de ska ju nu vara i den syriska regimens händer. Men säg att i kurdisk kontroll, ja, ett femtiotal barn, kanske uppåt ett tjugotal kvinnor. Och därtill kommer ju också då ett antal män. Det är svårt att uppskatta exakt hur många, men ett tiotal kanske. Du nämnde ju det att det här kurdiska självstyret Rojava, det är ingen erkänd stat. Så vad har de då för möjligheter att faktiskt genomföra de här rättegångarna? Det rör sig om grova brott och många misstänkta. Ja, att kurderna helt på egen hand skulle lyckas upprätta en rättskedja som kan ta hand om tusentals uppenbart väldigt svåra rättsprocesser, det ser jag nog i stort sett som uteslutet. Det kommer nog bli nästan till omöjligt. Där kommer det på något sätt krävas internationell hjälp eller hjälp från andra länder i någon mån tror jag. Och när det gäller just männen då som ju av kurderna själva och förmodligen alla andra bedöms som de generellt allra farligaste personerna här. Där, där säger ju eh, den svenska representanten för det kurdiska självstyret Shiar Ali att där vill man ha hjälp för att kunna hantera de här personerna. Men jag skulle tro att man behöver hjälp för att hantera det här överhuvudtaget. Men som du är inne på, det som komplicerar hela den här situationen är att det är ingen erkänd stat och hur upprättar man då rättsprocesser i en stat som i juridisk mening inte finns och bedöms det enligt internationella mått vara rättssäkert. Det är ju den stora frågan hur man ska lösa det men... Nu har man ju i alla fall tydliga från kurdiskt håll att på något sätt måste vi lösa det och det måste faktiskt gå ganska fort nu. Görs det någon skillnad mellan män och kvinnor här i rättsprocesserna? Det är omöjligt att säga egentligen innan de startar men generellt så kan man nog säga att det kommer ju såklart, ja det är klart att vissa kvinnor säkert kan ha, ha begått liksom regelrätta terrorhandlingar om jag uttrycker mig så. Men generellt har ju männen varit stridande och begått, ja, dödat, våldtagit, plundrat och så vidare och begått regelrätta krigsbrott helt enkelt. Kvinnorna har ju kanske 
i stor utsträckning mer indirekt bidragit till den här krigföringen genom att laga mat och kanske jobba mer civilt, ja, understödja krigsapparaten så att säga. Så att det är klart att det förmodligen åtminstone kommer bli olika typer av åtalspunkter eller misstankar man prövar för kvinnor och män, det kan man utgå ifrån. Och där, där kan man ju också säga att kvinnor och barn hålls ju i läger i Syrien. Männen hålls i fängelser. Så att redan där har man ju gjort en skillnad mellan kvinnor och män. Ja, det återstår att se då vilket lagrum man kommer döma efter och ja, hur det här i praktiken kommer att ske. Men samtidigt vet vi att det finns barn bland de svenska, det var du inne på, de bland de som sitter i lägren, barn som såklart inte själva har valt att födas eller växa upp i kalifatet. Vad finns det egentligen för hinder för att hämta hem dem till till exempel Sverige? De hindren är ganska många eh, faktiskt och ska man bara titta på, vi har fått ganska många frågor från läsare och sådär kring varför inte vara svenska myndigheter tvångsomhänder tar de här barnen och helt enkelt hämtar hem dem. Eh, där har jag pratat med socialtjänsten som ju är den myndighet som, som kan tvångsomhänder ta barn i Sverige eh, och där är det helt enkelt så att den svenska socialtjänstlagen den gäller i Sverige och den lagstiftningen kan man helt enkelt inte använda i Syrien. Och sen är det ju så att för att tvångsomhänder ta ett barn så måste du göra en barnavårdsutredning och i så fall landa ett beslut att ja, här är det så illa så vi måste skilja barn och förälder. Svensk socialtjänst har ju inga möjligheter att genomföra en barnavårdsutredning i Syrien. Det finns helt enkelt inget lagstöd för det. Och för att genomföra en barnavårdsutredning så måste du ha tillgång till barn och förälder. Eller åtminstone barn. Vilket man ju inte har här. Så att det blir helt enkelt svårt. Sen är det också så att man från kurdiskt håll med hänvisning till internationella lagar och regler och humanitär rätt inte har något, inte vill skilja kvinnor och barn man har gjort det i ett fåtal fall där man menar att det finns en omedelbar fara för barnet men annars så, så är det svårt och, och samma linje har ju rädda barnen här så att det är väldigt komplicerat och dessutom kompliceras det ännu mer av att identiteten är väldigt svår att fastställa, det är svårt för kurderna att för tusentals barn fastställa. Vem är mamma? Vem är pappa? Det, ja, det, är, det är oerhört komplicerade frågor. Finns det någon diskussion i nuläget om att till exempel ändra lagar just för att kunna hämta hem och omhänderta barn som de som finns i lägren? Det kommer ju komma en, en lagskärpning av terrorlagstiftningen här inom kort. Men just när det gäller omhändertagande av barn så är det mig veteligen åtminstone inget... Som, som pågår. Det är ingenting jag känner till. Sen finns det ju såklart internationella lagar och barnkonventioner och, och så vidare. Eh, men att det skulle liksom pågå någon, någon, någon större arbete med att få till en lagstiftning kring hur man ska kunna omhänderta barn i andra länder, det, det är åtminstone inget som, som jag känner till. Vad kan vi förvänta oss händer nu då? Vad är nästa steg nu när kurderna har sagt att man vill dra igång den här processen? Det är väldigt svårt att säga men väldigt spännande att följa naturligtvis. Nu får man ju se vad de internationella reaktionerna på det här blir. Om länder sluter upp och säger att de är beredda att hjälpa till eller om om kurderna får helt enkelt fortsätta det här arbetet och den här kampen som de har fört under lång tid på egen hand. 
det är oerhört svårt att säga om det är i nuläget. Jag tror helt enkelt att vi får invänta och se om det kommer några reaktioner från ja, exempelvis Sverige men också omvärlden. Det finns ju, det finns ju personer från en bit över 50 länder som hålls i de här lägren och fängelserna i kurdisk kontrollerade områden. Så att det är ju en fråga som berör oerhört många fler länder än Syrien. Du kommer såklart att följa det här och fortsätta rapportera om det och det kan man följa på gp.se. Men tills dess får jag tacka dig Hampus för att du var med och berätta om det här. Stort tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Grenat och vi hörs igen nästa vecka.